1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, gracias que está con nosotros en esta tarde de día, lunes 15 Lunes 15 de noviembre del 2021, 98.5 DFM FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, Gracias al señor Zamacona que estuvo por acá el viernes. Eh, lo que pasa es que tuve que ir ahí a un viaje de chamba, eh, muy interesante, muy interesante. Y a ver si da tiempo luego de contarle. Eh, y además también le diría, eh, este fue, fue en Guerrero. Entonces, muchas cosas que platicar sobre Chilpancingo y sobre Acapulco. Muchas, 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 ¿eh? Eh, yo le diría si no es eh, híjole, es difícil creerle a los gobernantes pero si no es la sociedad si no, si no son los ciudadanos eh, yo le diría que veo muy difícil que, que, que las cosas puedan cambiar no, no, no veo que los gobernantes realmente sean un factor muy importante allá en, en este en Guerrero. La verdad, no, no veo por dónde. Y yo creo que los ciudadanos lo saben, ¿no? Sobre todo también hay la gente. Pero bueno, ese es uno de los muchos asuntos que ahora le contaré, ojalá haya tiempo. Pero también la otra cosa que le quisiera contar es que eh, hay, hay varios temas que son importantes para el país estos días. Mucho, muy importantes. Eh, a ver, uno es... Eh, eh, digamos, fíjese, hoy, hoy apareció un, de nuevo el presidente diciendo que, eh, que animal político le meten lana del extranjero y ya se demostró que no, se dijo que no y se demostró que no y el presidente lo volvió a decir, este digo Yo no soy quien para salir en defensa de Animal Político Es un medio de comunicación Es un portal que yo respeto y que, y, y que Acostumbro Regularmente veo Porque le creo y porque tiene información Y muy buen trabajo periodístico Entonces eso se lo cuento Porque claramente Demostraron que no Recibían dinero del extranjero Y el presidente para desacreditarlos De una investigación que se hizo sobre Tula el presidente lo que dice es, tiene dinero del extranjero. Entonces, con eso lo trata de desacreditar y trata de desacreditar el trabajo. De ahí viene la, 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 la expresión hoy del presidente que dijo, soy responsable pero no culpable. Pero lo que pasa es esto, ¿por qué repetir las cosas cuando claramente ya se estableció a través de documentos que no es así? Entonces, lo que, lo que quiero decir con esto es... Eh, Digamos, el, el, no porque el presidente lo diga, las cosas son diferentes. Es que este, este discurso, no, no, no nos, eh, le, le quiero decir que no nos ayuda mucho, la verdad. No es un discurso que nos ayude por muchos motivos. Uno, uno de, los, de los motivos importantes es que eh, se crea una especie de, de, de mundo paralelo, no en donde resulta que todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede... Tiene dos maneras de verse y no necesariamente tiene que ver con lo que, con lo que está pasando. Entonces hay, hay consenso eh, respecto a los hechos. Si alguien dice algo y yo eh, dice algo sobre un tema y yo demuestro con papeles, con todo lo habido por, por haber que las cosas son diferentes la persona que dijo que eran de una manera tiene que recular y reconocer que con elementos enfrente las cosas se está demostrando que son diferentes. Eso yo creo que queda, queda como, muy, como muy claro, ¿no? Pero por más que se le presenten al presidente muchas veces cosas, eh, elementos, todo lo habido y por haber, diferente a lo que él dice, para el presidente las cosas siguen siendo iguales. Es ahí en donde creo que estamos teniendo un enorme, enorme, enorme y gran problema. El mundo diferente del somos diferentes al pasado, se tiene que mostrar que somos diferentes al pasado hasta para reconocer nuestros errores y nuestras virtudes. Pero el asunto está en que cada vez que se dice algo, el presidente dice algo, las cosas se quedan así. así no. ¿Ya lo dijo el presidente? Punto. Y, oiga, presidente, se le está demostrando que dijo lo otro. No, 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 ya, así es, lo dijo el presidente y punto. Y el presidente lo vuelve a repetir a pesar de que se le demostró lo contrario. Ese ese está siendo, en el caso de Animal Político, como muchos otros, ¿no? O sea, esto esto que le digo es lo que, lo que se está convirtiendo en un tema muy, muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano va a venir el balance de las cosas y entonces vamos a enfrentar, no en mucho tiempo, algunos elementos, eh, el propio presidente los va a enfrentar cuando se demuestren los hechos que las cosas son diferentes de lo que él dijo. E hizo creer a su imaginario a colectivo, hizo creer al imaginario colectivo, hizo creer a los ciudadanos, como usted lo quiera ver o decir, les hizo, les hizo ver que las cosas eran diferentes y, y, y la verdad que que, 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 que las cosas no eran diferentes, eran como eh, la gente en un momento dado presentó toda una serie de de, de toda una serie de, de elementos, documentos, testimonios para mostrar que lo que había dicho el presidente no era como el presidente lo había dicho. no Bueno, esto pasa con Animal Político, pero pasa también con muchos muchas otras instancias. Y yo creo que este es un... Créame, es un asunto al cual yo le concedo enorme relevancia porque se está creando en torno al, al propio presidente una especie de mundo como paralelo en donde él pareciera que invariablemente tiene la razón y no dudo que, que pueda tener la razón en innumerables casos, aquí mismo lo hemos dicho, pero no tiene la razón en lo que corresponde a, a todo lo que va de la mano de todo lo que él dice. Él, él no es la verdad, la verdad... La, la verdad en las sociedades es, es el, la, la, son los consensos, ¿no? Es decir, eso se convierte en, en la verdad. Se dice algo y entonces cuando se dice algo eh, puede haber muchas maneras de verlo, ¿no? Este, la clave del asunto está en cómo enfrentamos, cómo, no, cómo acordamos, perdóneme, la palabra sería cómo acordamos ponernos de acuerdo con las cosas. Y entonces si el presidente dice que es así, pero se le demuestra que es lo contrario, entonces, lo importante es recular, volver a, a plantear el asunto y decir, oigan, mi crítica a lo que es este artículo es porque nos traen ganas y tastas, pero no puedo decir es que tiene dinero extranjero, porque ya se demostró que no lo tiene. Ese es el asunto. Entonces, el argumento en contra o el análisis, por ejemplo, de lo de Tula, casi que pasa a segundo plano porque resulta que quien hace el análisis es un medio de comunicación Animal político y animal político está diciendo algo, algo que es importante, pero el presidente desacredita al medio diciendo que es un medio que recibe dinero del extranjero. Entonces, lo que de origen es el asunto Tula, qué pasó, cómo se inundó, les avisaron, todas estas cosas, toda la investigación que se hizo pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que importa es que, claro, nos traen ganas porque es un medio de comunicación que recibe dinero del extranjero. Es, es, esto que le digo es... Lo que causa. Esto es lo que no los hace tan diferentes. Ese es el asunto. Y yo le voy a decir una cosa. Eh, una cosa es lo que. Una cosa es lo que es, es. Es como para cantinflas, perdóname. Una cosa es lo que es. Y otra cosa es lo que quieren ver de lo que es. Así. Ah, y yo creo que en eso estamos tapados, ¿eh? No nos hemos podido mover mucho. Bueno, parte de lo que hay. Este. Hay muchas otras cosas, yo espero que esté pasando bien el puente, ¿no? Regresese con cuidado si nos está viendo este, fuera de su lugar de origen, regrese con cuidado. Este eh, es, es este el aeropuerto está hecho un relajo, pero bueno, pues ahí va, ahí va. Yo creo que hay una muy buena voluntad, se lo debo de decir, de parte de los trabajadores del aeropuerto y trabajadores de las líneas aéreas, en la mayoría de los casos, en otras no. Pero este pues le echan ganas, ¿no? Le echan ganas y hacen, le hacen como pueden, este, porque sí de repente están rebasados por las condiciones bajo las cuales trabajan. Y también otra cosa que le quería comentar era que, este, era que, que híjole, oiga, vamos a sufrir con Canadá mañana. Yo creo que casi igual que con los, con los estadounidenses el viernes. Yo, yo no veo ahí para dónde, pa así tal cual se lo digo. Y mire que vi el partido, tuve oportunidad de verla, porque además, como no hice el noticiero el viernes, andaba en posibilidad de verlo. Este, ay Dios, no se ve por dónde, no se ve por dónde. Y, y bueno, pues esto también nos enfrenta a circunstancias que hace algunos años nosotros éramos los preponderantes en la zona, lo dejamos de ser porque se convirtió en Estados Unidos preponderante, luego volvimos a ser nosotros y otra vez está siendo Estados Unidos, pero ahora con la salvedad. De que somos nosotros, pero también nos pasa por la derecha, la izquierda y el centro. Ahora Canadá. Y yo nomás le doy un dato. Si México perdiera con Canadá y gana Panamá, México entra en repesca. Con eso le digo la importancia del juego. Pero bueno, ahí está, colorín colorado ya. Hay, hay que queden las cosas. este Ya hablarán los que saben de fútbol. Pero este, pero bof, 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 bueno, no está bonito eso. Bueno, vámonos, si le parece, eh, hay asuntos importantes, eh. Uno de ellos es que, como nos anunciaron la semana pasada, nos lo anunció Andrea Rocha, abogada, presentaron la demanda hoy, y los términos en que presentaron la demanda en relación al eh, tema de los niños con cáncer, ¿no? por el desabasto de medicinas. Es muy interesante, ¿eh? digamos, perdón, entiendo que es muy importante, pero quiero decir interesante a quienes tocan, ¿eh? a quienes le dan ahí, quienes tienen que ir, como yo decía en mi artículo de hoy, si no perdóneme ahí en La Razón, perdóneme que me cite, pero decía, un señor que se llama López Gatel va a tener que, ten, va, va, va a tener que llevar a cabo, eh, pues yo creo que va a tener que irse a vivir a los tribunales por la cantidad de demandas que le están presentando, ¿eh? O sea, y bueno, es intocable, pero va a acabar el tiempo y va a dejar de ser intocable. Pero ya, ya verá todo esto que le digo. Hay demandas mucho, muy serias en contra de un conjunto de personas que tienen que ver con, con todo el tema del abasto de medicinas. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Son las 17 con once en Lora del Centro, casi 17 con doce. Yo le agradezco que esté con nosotros. Le insisto, espero que acabe bien, ¿no? Este... Que acabe, que acabe bien, bien su, su puente. Es el último puente del año. ¿Qué nos viene? Nos viene pues el 12 de diciembre, que hay en domingo. Nos viene el 1 de diciembre, que va a ser una fiestota el presidente en el Zócalo. Nos viene el 24 de diciembre, que hay en sábado. O en domingo, cae en sábado. ¿Eh? A ver, el, el, a ver ya, ahora sí, estaban no estaban oyendo orbañanos. ¿Qué fregón está esto? A ver, ¿qué va 24 es viernes, 25 es sábado y el viernes 31 y domingo primero de enero. Y sábado, domingo 1 de enero. Digo para que vaya haciendo sus cuentas y sus sus este y luego empieza, bueno, no, las vacaciones cuándo empiezan? El 20, el último viernes, el pen, el último viernes del mes de diciembre, el 20 de diciembre empiezan las vacaciones escolares y terminan el 6 de enero o no, ahí ya que saben ustedes, yo, hijos chiquitos, no, este pero qué, en qué, a ver, ni saben, a ver, ahora sí me están haciendo caso, pero qué bonitos es que me hagan caso, y ahora me di cuenta que no saben, así, ah, está bonito, pero me hacen caso, Ch siempre le digo bañanos, oye, y luego el otro me dijo, oye, no, pues yo ya ni paso a esa hora, le digo, pues te siguen oyendo, no sé qué, ¿qué se traen aquí, bueno. Vámonos a las 17.13 en Laura del Centro. Gracias que nos acompaña. Buena semana. Buen fin de puente.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le decía Temazo. Y cuando digo Temazo, no es solamente informativo, es lo que hay de fondo en él. Andrea Rocha, abogada de niños con cáncer. Queridísima Andrea, ¿cómo has estado, abogada de nuevo?
3: Buenas tardes Javier y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy, pues mira con la noticia de que hoy acudimos a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente la comparecencia de las autoridades que nosotros creemos que, que son responsables del desabasto de medicamentos, ya será la Fiscalía General de la República quien determine como tal... Eh, eso sobre los hechos y sobre las investigaciones que se vaya dando la responsabilidad de los mismos. Nosotros solicitamos, derivado de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde admite el desabasto de medicamentos, donde el mismo secretario también admitió el desabasto de medicamentos, solicitamos formalmente la comparecencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud, del director del Insabi y del director del IMSS, Ode Robledo. Eh, también quiero, quiero decirte que la Fiscalía, en, en un diálogo de, de apoyar a los papás, eh, como tal, mencionó que tendrán que venir todos los padres y madres de familia de niñas y niños con cáncer aquí a la Fiscalía para iniciar las comparecencias formalmente. El día jueves tenemos, como tal, las primeras a las dos de la tarde. Y ahí mismo le daremos a la Fiscalía un, un, un calendario formal donde los demás padres y, y madres de niñas con cáncer pues, puedan venir también para la comparecencia. Eh, como tal, en la comparecencia lo que la Fiscalía mencionaba es que se busca, re, con independencia de lo ya narrado en las denuncias que se han presentado, precisar algunos datos, precisar algunos hechos sobre ya el avance de las carpetas de investigación que tenemos en las ocho denuncias.
2: Oye, a ver, déjame plantearte eh, ¿por qué esta lista que veo que incluye además de los personajes que has dicho al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, a la señora Rosario Piedra Ibarra y al director de Derechos al, eh, y al director del ISTE Luis Antonio eh, Ramírez eh, Pineda y además se agrega a la diputada eh, federal Carmen Patricia Armendariz Guerra
3: pues mira, en relación a, por ejemplo, a, los, a las primeras autoridades que son las del sector salud, como tú sabes, una de sus principales funciones y está en la misma página de la Secretaría de Salud, del Insabi y, y, y del Iste, pues es velar por la distribución, y el abasto de medicamentos en todo el país. Eh, como tal, nosotros eh, hemos mencionado que ellos en su calidad de, de garante, esto es porque están contratados por ley y por contrato, tienen la obligación de que el abasto de de realizar las compras de medicamentos y también garantizar el abasto y distribución de los mismos, por lo cual hay una omisión en su actuar y también mencionarte, ¿no? La misma Secretaría de Salud, que es la dependencia principal, ha mencionado como tal desabasto eh, de medicamentos en sus declaraciones que dio ante la Cámara de Diputados. Por esta razón también estamos pidiendo la comparecencia de los otros, pues derivado de que, la, de, de que el, el, el órgano supremo, que es la Secretaría, ha mencionado eh, como tal eh, desabasto de medicamentos, y lo ha admitido.
2: A ver, también es... sí, también el, el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Mira, ahí tenemos una, una denuncia en la Fiscalía en relación a que hay, eh, nosotros presentamos una denuncia en relación a que hay más de 500 quejas de padres y madres de niños con cáncer. Mira, Javier, más allá de una denuncia o un amparo, cualquier ciudadano, ¿cuál es el, la primera institución a la que uno acude? Pues, pues esa es la, la Comisión, Comisión Nacional de claro. Derechos Humanos, porque sí. obviamente un papá dice, yo no habrá toda la asesoría que le damos es totalmente gratuita, pero en un inicio pues obviamente un ciudadano acude a la comisión y platicando con los papás amparados y con otros padres y madres de familia de niños, no hay ningún solo pronunciamiento de la Comisión Nacional sí, de Derechos sí, sí. Humanos a favor de los padres y de las madres de niños con cáncer, y esto en relación también la estamos llamando a comparecer porque obviamente si el presidente ya admitió que hay desabasto, el secretario de Salud, pues lo mínimo que esperamos de la comisión es un pronunciamiento de manera inmediata, ¿no? Y no ha Entonces, habido nada. No, no ha existido nada, al contrario.
2: A ver, y no, el señor, es... el señor López Gatel, ah bueno es que es su área, ¿verdad?
3: Así es, él, él entra dentro del, de las autoridades responsables vale. de, del, del sector salud.
2: ¿Y la señora y... Patricia Armendariz?
3: Mira, eh, eh, con ella tenemos una, una, una denuncia en relación al abuso de autoridad, quiero decirte que las facultades de los diputados están establecidas en el artículo 73 constitucional, 74, que está obviamente garantizar los derechos de las niñas y los niños, ella en una, en, en una declaración que dio en la Cámara de Diputados mencionó que... Primero tenía que pasar la reforma energética y derivado de eso iba a haber presupuesto. Sí. Mira, nosotros no podemos estar permitiendo de que si pasa o no pasa. nosotros lo que nos importa es que obviamente las niñas y los niños tengan sus medicamentos. Eso no puede estar sujeto a... Uh -huh. Por tal motivo, eh, eh, nosotros creemos que hay un abuso de autoridad y, y lo marca el mismo Código Penal. Por eso es que estamos también denunciando, porque lo mínimo que esperamos de las y los diputados, pues es solidaridad, es empatía, no que nos digan que el, el, el presupuesto va a estar como tal sujeto a... Eso sí. no, no, no lo podemos permitir, no se vale, no es justo. Y pues bueno, eso es en, en, en relación... ¿Qué
2: esperan Gracias. que pase con estas demandas, eh, abogada Andrea? ¿Qué, pues qué, mira... Qué, qué te, a ver, más, ¿qué, qué te gustaría? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la salida al problema? Entiendo que la más importante es entregar los medicamentos, ¿no? Pero también hay ya secuelas de la no entrega y hay responsabilidades sí. este, que, que claramente determinar, ¿no?
3: Así es, totalmente de acuerdo, Javier. Nosotros hemos mencionado una serie de delitos en las ocho denuncias, una de ellas pues es el de genocidio, el de homicidio, porque tenemos la, la denuncia de homicidio, no sé si, si recordarán la sí. pérdida del pequeño Eivar, sí. que el, el llevado del desabasto, pues bueno, la, tenemos homicidio, coalición de servidores públicos, eh, autorrobo, esto es por el robo de medicamentos que se dio en Iztapalapa, tenemos también... Eh, como tal el de discriminación, y bueno, se han ido configurando una serie de delitos que como te menciono, eh, ya será eh, responsabilidad de la fiscalía y nosotros esperaríamos que actúe conforme a derecho, pues obviamente tipificar los mismos y también mencionarte, ¿no? En relación a que eh, como tal ellos ellos mencionaron que el día jueves eh, se esperan las comparecencias de los padres eh, en un primer término para después ahora sí ya mandar a, a comparecer a, a los funcionarios y pues bueno oficialmente pues van a ser eh, comparecencias largas, eh, van a ser horas como tal en la fiscalía y, y mira que, que no es justo que los padres tengan que llegar a esto, ¿no? cuando sí. lo único que están pidiendo es un derecho humano establecido en la constitución, pero pues hoy en día parece que le hablamos a la pared entonces no, sí, nos, sí, sí. no nos dejan otra alternativa,
2: ¿no? Oye, y si ya sabes que este mundo es un carnaval, perdón que lo diga de la manera en que le digo Andrea, y si de repente por arte de magia aparecen los medicamentos, ¿se para todo o qué piensan hacer?
3: Pues mira, lo más importante es que los medicamentos lleguen. Es evidente claro. que como las denuncias ya se presentaron en tiempo y forma, será la fiscalía quien tenga que enfrentar responsabilidad, porque por ejemplo en el caso del pequeño Iván, ¿cómo lo regresas? ¿Cómo regresa a ese pequeño derivado de la negligencia que perdió la vida, sí, claro. no? Por ejemplo al, al, al hijo de la señora Leslie, ¿cómo le regresas la vista derivado de que no le dieron sus quimioterapias y perdió la vista? Qué cosa. Quiero, quiero decirte que igual el día jueves que nos toca la comparecencia a las 2 de la tarde, a, a las 12 del día llegarán dos, dos, dos este, personas ya mayores porque también les han negado su, sus medicamentos y es muy lamentable que en las clínicas ya los ven como desahuciados y eh, no se me hace justo que derivado de un año y medio de negligencia de desabasto de medicamentos, hoy en día los doctores digan no pues ya ni receta te vamos a dar. Ellas también van a venir a presentar su denuncia formal, una de ellas pues, es el caso de Hortensia, ella. Uh -huh. Así como ella, pues hay hay muchos, porque pues obviamente el desabasto es generalizado, no es posible que vayas al hospital y no encuentres ni un parasitamol, no se me hace pues justo, no es posible que haya presupuesto para, para el béisbol, para el tren maya, para otras cosas que yo creo que no son prioridad con la salud de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, no se puede ver, estar jugando.
2: Sí, sí, sí. No, pues es una lista que no creo que el presidente se vaya a presentar a declarar, ¿no? ¿Tú qué piensas?
3: Pues nosotros esperaríamos que sí, porque al final ya admitió y también, o sea, no puede admitir públicamente una cosa y ante la fiscalía otra cosa.
2: Sí,
0: y
3: bueno, sí. si no lo hace él, pues tendrá que mandar a su representante legal en representación, que en este caso pues tendría que ser la consejería. Ahí está, hay, hay, hay un apartado como tal ahí mismo de una reforma que se dio cuando, cuando él llegó, que, que menciona que tendrá que, que mandar a su representante igual y pues esperaríamos que los funcionarios pues Puedan llegar a comparecer y de lo contrario, pues, y no mandar a sus representantes legales. Pero alguien nos tiene que ir a dar la cara. Eso es sí. es un hecho.
2: Pero, es, pues, este, digamos, habrá que ver, ¿no? Porque, fíjate, mira, re, revisando la lista, Andrés Manuel López Obrador, Zoe Alejandro Robledo, Jorge Alcocer, Hugo López Gatel, Rosario Piedra Ibarra y Luis Antonio Ramírez Pineda, a lo que se suma la señora diputada federal Carmen Patricia Armendariz Guerra, pues es un es, es un asunto que ojalá lo tomen con la debida seriedad también las personas que están siendo demandadas.
3: Así es, totalmente totalmente de acuerdo, Javier. Nosotros hoy igual también le mencionábamos al fiscal que, que nos recibió, ¿no? Que esperaríamos que, que todo se resuelva conforme a derecho y que al final, y pues las declaraciones ya son públicas, o sea, ya no pueden decir, no lo dije, no o se ahí están... Sí, sí, sí. son Es algo que, que nosotros, como le mencionábamos a él, la primera denuncia la tenemos desde el año 2019. Nosotros eh, empezamos a, a denunciar, a amparar, porque también fíjate que hubo una área especializada de la misma fiscalía eh, que, que es el que lleva temas de amparos, donde mencionó. Eh, se ha llegado también al, 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 vaya, al proceso en el que en el mismo amparo hemos tenido que darle vista al Ministerio Público, derivado de que a veces pues, han incumplido, ¿no? Entonces, sí, pues sí. tenemos una serie de, de otros asuntos. Paros, claro. así es.
2: Te mando un gran saludo, Andrea, y cuenta con que te pedimos el jueves otra vez tu opinión. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Javier. Buena tarde.
2: Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted a Andrea Rocha, abogada de los papás, bueno, de los niños con cáncer. Es abogada de ella, en sentido estricto. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Paquete económico de la Ciudad de México será revisado este martes, asegura Claudia Sheinbaum. Niños de Nuevo León de 5 a 12 años llegarán hoy a Texas para ser vacunados. Suben 44% muertes por diabetes en México, según Inegi. Por aumento de casos COVID-19, Europa reimpone restricciones sanitarias. Mexicanos rompen récord de retiros de la Afore, advierte CONSAR. Va la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra tasas excesivas. El presupuesto 2022 tiene un enfoque social, asegura Gutiérrez Luna. Aspirantes a gubernatura de Tamaulipas por Morena tendrán que aclarar supuestos patrocinios. Familiares y amigos de Rosario Robles inician movimiento de resistencia por la libertad de la exsecretaria.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier Solórzano.
5: too late.
2: escuchando a Bad Habits, es la canción y es Ed Sheeran ¿Por qué razón? Yo no lo conocía este cuate, digo, super él hoy hoy en la mañana, super él se ganó el MTV Europe Music Awards de 2021 el Ed Sheeran se llevó el premio a Mejor Artista y Mejor Canción por esto que se llama Malos Hábitos a ver qué le parece, yo le confieso que hoy me di cuenta de su existencia, perdóneme no, así, pero ahí está, para que estemos al tanto, a ver qué le parece.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ni fu ni fa, ¿no? Así como para ganar. Bueno, es, hay, que, hay que tener otra edad para también entender exactamente este asunto, ¿no? Hay que tener otra edad. Este, y como tal, pues sí. Pero no es algo que musicalmente me llame la atención. Pero entiendo que hay que tener otra edad. Y ya somos de la tercera edad, ya estamos viejitos y todas esas cosas. Entonces no, 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 no entendemos muy probablemente eso porque hay que estar en esa dinámica. Pero bueno, vámonos a las 17.34 en hora del centro. Por más parece que hubo tiempos extras, tal cual, la COP26, pues creo que dejó más malos sabores que buenos sabores. Vámonos con Natalia Lever, quien es directora de Climate eh, Reality Project América Latina, Latinoamérica. De este Querida Natalia, ¿cómo te va?
0: Hola Javier, un gusto saludarte otra vez para seguir platicando qué está pasando con la política climática.
2: ¿Qué le ponemos a la a la muy este de conclusión? A ver, ahora sí que qué calificación le pones a la COP 26 del 1 al 10, porque si no 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 es aprobado o reprobado como en otro tiempo se hacían las evaluaciones, no del 1 al 10. ¿Cuánto le pones, Natalia? Del
0: 1 al 10, vamos a ponerle un 6, eh, como lo dijo el presidente Alok Sharma es una victoria frágil para la acción climática, porque, bueno, el 1.5, la meta del 1.5 sigue ahí viva con un pulso muy bajo, pero eh, se están haciendo avances no lo suficientemente rápido no lo suficientemente ambiciosos, pero hay algunas cosas interesantes que pasaron allá en Glasgow, Javier.
2: A ver, vamos viendo, veamos el asunto de lo general, lo particular. Lo general es, ¿qué consideras, Natalia, muy importante? ¿Qué pasó? ¿En qué? ¿Puede este honorable planeta ser diferente? Y luego hablemos del caso de nosotros, México, el papel que pudo haber jugado y qué jugó.
0: Bueno, pues vamos a recordar qué es lo que esperábamos de esta COP, ¿no? Uno, que el 1.5 estuviera al alcance, que pudiéramos eh, tener algún lenguaje acerca de la eliminación del carbón, de la eliminación de los subsidios a los fósiles, tener finanzas, para financiamiento para la adaptación eh, y pérdidas y daños y... También pues tener las reglas de, del libro de París para, para, para definir cómo vamos a intercambiar los mercados de carbono. De esto que se quedó, el 1.5 se queda adentro del texto. Eh, el texto dice, bueno, que hay que tomar decisiones acerca de la mejor ciencia disponible y con urgencia lo cual, bueno, la mejor ciencia disponible es del, del panel intergubernamental de cambio climático, que nos habla muy claramente que la meta es el 1.5. También en la, el, el financiamiento para la adaptación eh, hay un compromiso para el Fondo de Adaptación que, que recibió financiamiento por 356 millones de dólares, incluidos compromisos de Estados Unidos que nunca había puesto fondos para eh, para, para, ese, para ese fondo, y bueno, hoy es parte de los mecanismos financieros dentro de la convención, también se habla de doblar el financiamiento para la adaptación hacia 2025, eh, de, de poner una nueva, FED, una nueva meta de financiamiento en general, uh -huh. antes eran 100 mil millones de dólares, que a ver, esta, esta meta se puso en 2009, no se ha cumplido en 12 años, hay que, hay que aumentarla, entonces es bueno que esté este lenguaje en el texto y bueno, también habla no solamente de aumentar la cantidad del financiamiento, sino de la calidad, qué tan efectivo, qué tanto, qué tanto acceso, no solamente de los gobiernos, sino de los bancos multilaterales de desarrollo y otras entidades financieras, eh, van, van a aportar, va, qué tanto va a fluir estos, eh, estos, eh, estos este financiamiento, ¿no? Y bueno, algo padre, en lo que sí estuvo participando mucho México, es que en, en, en todo el texto se mencionan, los temas de género, de participación de las poblaciones indígenas, de los derechos de las juventudes y los derechos humanos. Entonces, eso entra en el texto, de nuevo, no es suficiente, pero son buenas noticias. Eh, ¿Qué salió? ¿Qué no salió? ¿Qué no salió muy bien? Pues no entró el tema de pérdidas y daños. Estos son los costos que ya pasaron eh, y ya causaron altos costos a los países y, y pues no, realmente no se, no se puso un, un mecanismo de financiamiento para... Eh, para pues para fondos adicionales los mecanismos de mercado de carbono ya hay eh, un compromiso de establecer un sistema de reporte pero no está claro cómo se va a evitar la doble contabilidad eh, y, y bueno, pues quedan muchos temas pendientes, Javier, aquí lo más importante <coughs> es que los compromisos que se hicieron se deben de cumplir y tenemos que regresar el siguiente año con, con metas mucho más ambiciosas para cada país
2: Oye, este, el tema de energías fósiles y en lo que andamos ahora muy metidos, como tú lo sabes, este, construyendo pues de, de más eh, refinerías, eh, impulsando las que tenemos ahí, ¿cómo queda esa parte, Natalia?
0: Pues esa parte, mira, hasta le sacó lágrimas de frustración al presidente de la COP a, no. la, a la hora de, de cerrar el proceso, porque... Durante todo, el, el, el último draft no de, del sí. texto decía que teníamos que eliminar el carbón y que teníamos que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Sí. Bueno, junto, con, esta, junto con, con Estados Unidos, este que ahí se le echó la culpa a India, pero en realidad pues quien apoyó, ahí fue Estados Unidos, eh, el texto quedó, vamos a disminuir eh, la producción de carbón, y, uh -huh. vamos a, y, y, y vamos a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que sean ineficientes. Entonces, esto Javier abre la puerta, ¿no? Para, para seguir produciendo carbón y para seguir subsidiendo a los combustibles fósiles. Eh, así que, sí, la verdad, esto fue pues hizo mucho ruido, uh -huh. eh, pero no se pensaba que este lenguaje iba a entrar, ¿eh? no, no, no pensábamos que íbamos a hablar de la eliminación o incluso de la disminución del carbono ni de los subsidios. Por un lado, qué bueno que entró, por otro lado, qué malo que entró con un lenguaje pues tan disminuido, ¿no? tan light.
2: Bueno, este, a ver, y echamos una última mirada, una evaluación, eh, que nos echemos para adelante, si no te importa Natalia, con, con la presencia de México, que que entiendo que muchos, eh, bueno, que quienes fueron, l, l, eh, digamos, por parte de eh, los, eh, um, eh, los legisladores, las y los legisladores, pues los de oposición fueron muy críticos. Eh, pero me refiero, ¿cabía la crítica en contra de la posición mexicana o era, para variar, muy pues inevitablemente partidista?
0: Pues mira, la posición mexicana dentro de la, de, dentro de la COP, como te decía, estuvo muy enfocada en asegurar que entraran en el texto este, este lenguaje de enfoque de género, derechos humanos, pueblos indígenas. Y eso estuvieron haciendo durante todo el proceso, ¿no? Lo que sí es verdad es que no tenemos al interior del país metas que realmente pues, nos den una como, como una eh, posición moral, ¿no? Sí. Para estar exigiendo a otros países. Estamos eh, pues seguimos apostando por los combustibles fósiles. Allá México fue a decir. Eh, que, que con el programa de Sembrando Vida estábamos cumpliendo con las metas de, de cambio climático cuando en realidad este no es un programa de cambio climático porque no tiene previsiones de monitoreo, revisión claro. y verificación. Eh, también hablaron de, de, de que pues acá en México ya no se permite tanto el uso de agroquímicos y de siembra importación de maíz transgénico se habló de dejar de exportar petróleo para 2024 y que solo produzcamos a partir de esa fecha lo necesario para consumo interno eh, también hablaron de que en México se va a construir el parque solar más grande de Latinoamérica entonces, bueno, son algunas cosas que, que, pues, que suenan interesantes, pero en realidad no ponen a México en una trayectoria del 1.5 ni del 2 ni los 2 grados, ¿no? Sí, claro. Eh, así que creo que sí vale la pena México, quizá no es del, de los 5 más contaminantes, pero sí está entre los 15 más contaminantes. Ha sido un líder en la región de América Latina y que no estemos tomando un posicionamiento eh, más robusto y, y, con, y, y tomar acción más urgente que es lo que dice la ciencia, pues la verdad sí es un, re es un retroceso y una lástima.
2: Bueno, oye eh, ¿firmarías eh, ¿Lo que dijo Greta Thunberg, bla, 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 bla?
0: En, pa en parte, Javier, en, en, en parte sí, porque, a ver, desde el Acuerdo de París ya se han puesto metas, incluso la meta de financiamiento de los 100 mil millones de dólares, 12 años, y no se ha cumplido todavía, eh, la mayoría de los países no están cumpliendo con sus metas de mitigación que ellos mismos se comprometieron a hacer, eh, así que en ese sentido, pues parece que sí hay mucho bla, bla, bla. Ahora debe ser la exigencia. Ya se comprometieron a metas más ambiciosas de reducción de emisiones. Si no las cumplen, Javier, creo que seguimos viendo más bla, bla, bla. Sí. Eh, pero por el otro lado, por el tema de las instituciones financieras y los fondos de inversión, ahí sí se está buscando oportunidades más competitivas que la acción climática las ofrece. Eh, y, y seguramente vamos a ver cómo avanza esta, esta inversión eh, de baja baja en carbono en los próximos años.
2: Te mando un gran saludo, Natalia. Buen regreso. ¿Ya estás de vuelta o todavía no?
0: Todavía no, todavía no.
2: Bueno, buen regreso. Y muchas gracias que gracias, estuviste eh, con nosotros. Gracias, Natalia. Un abrazo. Para ti, gracias. Natalia Lever, directora de Climate Reality Project Latinoamérica. Eh, conclusiones de la COP26 pues dice que le pone seis a la reunión, pero está bien, seis es aprobado. Entiendo que lo que más quisiéramos son otras cosas, pero las cosas son lo que son y es una pelea fuerte la que hay respecto a este tema, ¿eh? de, de, de cuáles son los movimientos que se tienen que hacer, lo que, se tiene, lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Las responsabilidades que debe asumir cada quien. 17.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17.44 en el centro. Un asunto muy importante, muy, muy, muy importante, le diría yo. Que es eh, que, como lo hemos venido anunciando, el Comité contra eh, las Desapariciones Forzadas de la ONU, este comité llegó el día de hoy a México. Y es muy importante, eh, porque nosotros tenemos... Pues por lo menos desde la perspectiva oficial, yo estoy seguro que son mucho más, 94 mil personas desaparecidas. Eh, Michael Chamberlain es eh, defensor de derechos humanos y hemos platicado con él sobre este tema y estamos con él de nuevo con este tema. Bueno, Michael, te saludamos con gusto. ¿Cómo has estado?
4: Hola, Javier, buenas tardes. También eh, con gusto. saludos. Bien, bien, ah, gracias. gracias. A ver,
2: editorial. ¿qué significa que esté aquí eh, este comité? ¿Hasta dónde pueden llegar las atribuciones del comité? ¿Y qué anda pasando? ¿Y el gobierno por qué de repente subió un tuit y luego lo bajó y luego ya no le quedó otra que pues, ponerlo porque pues se tenía que abrir el asunto?
4: Claro. Mira, eh, eh, te lo voy a poner así. La visita del comité es en sí mismo una denuncia de la grave situación que se vive en México en desapariciones. El comité viene solicitando a México una visita eh, desde el 2013, cuando el, el grupo de trabajo de desapariciones eh, presentó su informe sobre México y decía eh, um, hay una situación grave en México que tiene que ser analizada y había salido aquella lista de los uh, 27 mil desaparecidos al principio del sexenio de Peña Nieto. Entonces el comité dijo, queremos ir a México. Mm. Eh, y hasta ahora es que les dieron la invitación el, el, el año pasado. Eh, te voy a decir lo que dice, es es, es el único comité en donde eh, hay, hay un mandato muy explícito en la convención eh, para acudir a un país. Y, y el comité, y es el artículo 33 de, de la Convención eh, para la Protección de Todas las Personas en Contra de la Desaparición Forzada, y dice, si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la convención, después de haber eh, hecho una consulta con el Estado, podrán hacer una visita al mismo eh, eh, para verificar la información. Y esto desde el 2013 lo está solicitando el comité y es hasta ahora, hasta ahora que viene. No obstante, eh, eh, Javier, en el 2015 México presentó su informe periódico al, al comité, como lo tiene que hacer con todos los convenios que ha suscrito a nivel internacional, tiene que presentar informes periódicos. Y en el caso del comité, de desapariciones lo presentó en el 2015 y en el 2015 el, el comité concluyó que en México eh, ocurren desapariciones eh, generalizadas en buena parte del territorio nacional y volvió a reiterar la solicitud para que lo invitaran a, al país y no ocurrió hasta, hasta este año. Entonces el, el comité viene, no viene a ver qué está pasando, Viene porque ya sabe qué es lo que está pasando. Oh. Eh, viene a recoger información fidedigna que le permite establecer, primero, si en México efectivamente hay eh, um, indicios fundados de que la desaparición forzada es generalizada o sistemática. Sí. ¿no? Oh. Esto ya lo, lo supo en el 2015, y te digo, en el 2015 teníamos la mitad de los desaparecidos que tenemos hoy. Y esto continúa,
2: ¿no? Oye, a ver, este, eh, Michael, déjame plantearte eh, el, 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 bajo esta óptica. Eh, ¿El gobierno qué, qué dirá, qué decidirá, qué hará o qué tendría que hacer? Y segundo, eh, eh, como sea es un llamado de atención... Eh, también a este gobierno, entendiendo que este es un gobierno que va heredando el problema, pero también en este gobierno se ha agudizado el problema.
4: Por supuesto, y digamos que la primera preocupación no no está eh, en, en, en quién es el responsable, lo va a poner así, sí. sino la primera preocupación es cómo detenemos esto.
2: no Sí, claro.
4: Eh, y el comité viene con esos ojos eh, tratando de mirar ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades y las debilidades del Estado mexicano para poder atender eh, la problemática de la desaparición? Eh, eh, y después vemos las responsabilidades, pero eh, en, en primera instancia eh, es eso. Y, el, y, el, y desafortunadamente, y esto ya es mi opinión, eh, ha sido la misma política, Javier, eh, para atender la problemática de la inseguridad, de la violencia, lo que ha generado las desapariciones, es, es básicamente lo que ha sucedido en este gobierno, no es distinto a lo que ha sucedido en gobiernos anteriores. Uh -huh. Cuando el comité dijo en el 2015, eh, hay desapariciones generalizadas en, buena, en muchas partes del país, el gobierno dijo, está bien, nos comprometemos a hacer una ley, porque no teníamos una ley sobre desapariciones y teníamos un tipo penal muy malito,
2: ¿no? Sí.
4: Este Y se creó una ley muy robusta que incluso eh, tuvo muchos halagos a nivel internacional la, la ley general de, desapar de desaparición forzada y de desaparición por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esa fue como la moneda de cambio, ¿no? Uh -huh. Ya nos regañaron ahí les va la ley, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir el gobierno ahora? Pues que están creando un mecanismo extraordinario de identificación forense, están tratando de organizar eh, eh, todos los panteones y cementerios del país para poder identificar a las personas que están todavía sin identificar, poder regresarlas a las familias, eh, pero no van a poder decir mucho más. En temas de impunidad, el comité ha sido muy insistente, lo fue en el 2015, lo volvió a decir recientemente en un foro que tuvieron por internet con algunos uh, expertos y víctimas y estuvo el subsecretario Encinas y le reiteraron todos el, la problemática de la impunidad en los casos de desaparición forzada y yo creo que van a tener el ojo muy puesto ahí qué es lo que puede y hacer el gobierno mexicano para detener las desapariciones eh, procesar la vía judicial, este, eh, desmantelar a los grupos criminales, en fin, ¿no?
2: Oye, eh, da la impresión de que el gobierno como que mmm, no le quiso dar importancia, digo, no hablo de Carla Quintana, pero que así como que dijo, ay, si se pasa de largo mejor, pero no había manera, ¿no?
4: No, imagínate, son 94 mil familias buscando a sus sí, personas, claro, la sociedad claro,
2: civil, claro. Esto tiene
4: eh, y va a tener muchos 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 focos encima. Sí, sí. Eh, lo, 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 sí o sí, o sea aunque lo quieran minimizar. Y mira, eh, te decía el otro día de cómo la convención va en escalada, ¿no? Es decir, primero, el artículo 30 dice que pueden hacer medidas, acciones urgentes, y luego el el, 31 dice que puede, el 33 dice que pueden visitar los países si lo ven ya grave, pueden recibir casos. Y el artículo 34 dice que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se comete de manera generalizada o sistemática en un territorio bajo la dirección del estado parte y tras haber solicitado al estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas uh -huh. por, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Oh. Es decir, a esto viene el comité. Es decir, ya sabe que hay una situación generalizada. Yo creo que va a tener elementos para considerar que también hay desapariciones sistemáticas. Y si el gobierno mexicano, el Estado mexicano, este gobierno o el anterior, no ha podido hacer algo diferente desde que el comité dijo que había una situación generalizada a nosotros nos parece que lo que toca es ir a Naciones Unidas sí. y que Naciones Unidas le diga al presidente Obrador cómo le vamos a hacer para mejorar la situación
2: ¿no? Bueno Michael te mando un saludo y el agradecimiento Muchas gracias Javier Gracias gusto. Michael Chamberlain Defensor de Derechos Humanos La Comisión, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está aquí no viene a investigar, sino viene a decir qué hacer o que le informen a detalle porque tiene toda la información de lo que está pasando. Bueno, oiga, este eh, un asunto que pasó hoy, importante, eh, no, no, no lo echemos a un ladito, es que el auditor Especial de Cumplimiento Financiero del Auditorio Superior de la Federación Gerardo Lozano Presentó su renuncia. Bueno, nos vamos, oiga, le esperamos a las 21 horas En hora del Centro Heraldo Televisión Ojalá nos acompañe Buen puente, lo que queda, adiós Hasta
1: aquí Sol Orzano, el referente
2: informativo
4: Imagine over time